0: Olá, e cá estamos com mais um episódio do nosso podcast 2.1. A nossa convidada de hoje é Aida Sousa. A Aida é cega e veio a São Miguel no âmbito da Semana Comemorativa da Pessoa com Deficiência e passou por algumas escolas e lares de terceira idade para fazer algumas apresentações onde, entre outras coisas, ela mostrou como se deve conviver com uma pessoa cega, como é que uma pessoa cega vive o seu dia a dia e veio também desmistificar alguns tabus. E foi isso mesmo que a Aida veio também fazer ao nosso podcast. Hoje nós temos para vocês uma conversa muito interessante onde a Aida falou connosco sobre a sua história de vida, sobre os desafios que enfrentou na sua adolescência, sobre as batalhas do seu dia-a-dia e como as vence, um, apresentam sempre uma postura positiva perante a vida que é de veras refrescante e até mesmo inspiradora. Uh, depois de ouvir o nosso episódio de hoje, se alguma outra associação uh, ou entidade quiser contatar a AIDA para ir fazer alguma apresentação, Pode entrar em contato connosco através da nossa página do Facebook, em podcast2.1, que nós teremos tudo o gosto em em, em mediar o o contacto. E agora, sem mais demoras, fiquem então com Aida Souza.
1: Ok, estamos a gravar, então. Estamos aqui, uma vez mais, nos estúdios da Atlântida a dar início a um podcast podcast 2.1. Bem-vindos. Comigo, Tiago Rosa, está, como sempre, o Helder Medeiros, Elfimed. Uhum. Olá. Recém-papá pela segunda vez. É verdade. Está olheiradíssimo. <risos> <Sim>. <risos> o homem está com ar
2: cansado.
1: Com um dormia. Era tão bom. E estamos <risos> também com uma convidada muito especial, Aida Sousa. Olá, Aida. Bem-vinda Olá. ao podcast 2.1. Tudo bem. A
2: Obrigada.
1: primeira fã, digamos assim, a comentar os uhum. nossos podcasts. Verdade, eu não verdade. conhecia e disse assim, Olha que fixe,
3: é uma pessoa que nos segue. <risos> eu não, sei, não disse que alguém, via, eu disse eu não alguém disse. via, e afinal não via.
1: E é verdade. eu depois, e, e eu depois disse: Aida, ah, um dia havemos de, de a receber no podcast 2.1. Mal sabia eu que era logo na semana a seguir. É então a coisa propiciou-se assim de forma rápida a recebê-la. É, é um prazer recebê-la aqui. E então, Aida, sei lá, falamos um bocadinho de si. Vamos começar pelo princípio para as pessoas conhecerem. Uh, Aida Souza, uh, venho de Barcelos, aqui aos Açores, uhum. uh, ora em passeio, já me disse que gosta muito de São Miguel, em particular. Não sei Sim. se conhece outras ilhas.
3: Santa Maria só.
1: Santa Maria. Uhum. Um, e agora está aqui também numa Numa no roda de, de, de apresentações, não é? de, digamos, palestras, pode-se dizer assim?
3: Sim, são palestras, exato.
1: Fala um bocadinho então sobre isso, Aida.
3: Bom, uh, o, o Tiago ainda não disse, uh, eu sou cega. Sou cega de nascença. E pronto, eu eu apercebo, infelizmente e com com muita muita, frequência, que as pessoas olham para a cegueira como como quase um um bicho-papão. Têm receio de fazer perguntas. Depois perguntam para o lado. E às vezes até perguntam na minha presença, que é uma coisa que me irrita. Como se 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 eu não estivesse a ouvir. Mas as pessoas têm tanta curiosidade em saber tanta coisa sobre como é que uma pessoa cega vive o seu dia-a-dia Hum, E ao mesmo tempo acham que nós que... Sei lá, que não lemos, que não escrevemos, que não nos desenrascamos com com atividades de vida diária, etc. etc. Hum, A a minha iniciativa foi vir cá no âmbito da semana comemorativa da pessoa com deficiência. E tentei passar em algumas escolas e também com lares de terceira idade para exatamente... Além de mostrar aos pequeninos uh, como é que eles devem conviver com uma pessoa cega se, se cruzarem com alguém nestas circunstâncias, também preparar a, a terceira idade porque é, é propício a ficarem cegos,
2: uhum. que é,
3: uh, não estive a assustar ninguém, mas estive a dizer-lhes então isso-vos acontecer, não é o fim. Apesar da idade que que, que têm, não é? Não vão ficar agora, de um momento para o outro, parados, porque não vão conseguir fazer mais nada. Então, eu resolvi mostrar-lhes como é que se escreve, como é que os cegos escrevem, como é que os cegos leem, toda uma parafernália de de objetos que são úteis para nos ajudar no dia a dia. Uh, mostrar também às crianças uma coisa muito interessante que eles não têm noção como abordar uma pessoa, por exemplo, na rua uhum. para ver se ela precisa de ajuda uhum. uh, dizer-lhes exatamente que não é necessário ficarem todos encolhidos porque vou lá não vou uh, mostrar-lhes que sim, que devem ir, independentemente da resposta que possam levar, porque também há cegos e cegos uh, claro é. uh, há pessoas muito pois. revoltadas e há pessoas uhum. de bem com a sua deficiência uhum. E, e pronto, e é sobre, foi sobre isto que eu, que eu resolvi vir cá, uh, eu tenho um carinho enorme por São Miguel, São Miguel é assim o meu, meu cantinho refúgio, é, é onde eu encontro a minha calma, a minha paz, e devido ao carinho todo que tenho por São Miguel, decidi fazer esta iniciativa num sítio exatamente diferente do meu, eu sou do Minho, uhum. já levei a cabo esta iniciativa o ano passado n- na minha zona, é? no Minho e está não sentia assim um, um, um clique assim olha, é para lá mesmo que eu vou e vim fui bem acolhida fico muito feliz já terminei agora já vou embora amanhã ah, e já é terminei a, as palestras que fiz nos sítios que me propuseram fazer isso uhum. e por onde e é que
1: foi por bom. onde é que fez então as palestras Aira? então eu andei
3: uhum. uh, num espaço uh, entre Candelária que é onde eu tenho uh, o meu o meu maior grupo de amigos digamos assim uhum. as pessoas que conheço são quase todas da Candelária daqui de São Miguel uhum. e tanto uh, a associação inclusive é que me apoiou a associação a Juventude da Candelária uh, depois levou-me aos locais onde normalmente eles têm o, o, os seus trabalhos jinetes uhum. uh, uh, mosteiros e sete cidades portanto foram estas as as, as terras por onde eu passei Exato.
1: Okay. E, e, e aquilo eram, eram sessões em que a Aide então abordava estas questões relacionadas com sim, num ambiente é exatamente ser...
3: isso, uh, num ambiente exatamente descontraído como este okay. uhum. uh, sem complicações não preparei nada, tal como não preparei para aqui Okay. Uh, foi tudo de improviso, eu ia tocando <risos> nos objetos, é verdade, vocês sabem isto sabem para que é que serve isto sabe? Pronto, lá fomos falando, uns mais curiosos, outros atentos mas mais envergonhados para fazer perguntas isto também ah. tinha muito a ver com a idade uhum. Uhum. Mas sim, foi, foi, foram, foram, foram palestras muito, muito boas e, e acho que deixei, deixei ficar as minhas marcas uh, para que realmente eles comecem a olhar para uma pessoa cega, se calhar com outros olhos, passa a expressão. <risos>
1: Ainda tem, um, tem um sentido morto porreiro. Eu confesso que agora, quando estava a apresentá-lo eu próprio, fiquei assim na dúvida: estávamos aqui a falar antes de, de gravar, Pá, como, é que eu, como é que eu devo dizer, se é uma pessoa cega, cega se, é, se visual, é uma pessoa visão. invisual? Ah, é Às vezes, uma pessoa, quando não conhece. Uh, e a Aida, Obviamente, sendo uma pessoa cega, uh, apercebe-se que há pessoas que têm assim uma certa relutância. Sim, às vezes, sim. na abordagem, né? para não falar. sermos implicados. Acaba por ah, ser claro. uma,
0: uma relutância com como boa intenção, mas, sim, sim, sim. Mas, sim. mas às vezes talvez torne-se mais inconveniente uhum. do que pois, eu, eu, uma pessoa não que
1: se eu digo invisual.
3: Por acaso, eu eu falo sempre sobre isso com os miúdos. e Com os miúdos e com os graúdos, com quem quem estiver a fazer as palestras. Há dias li uma uma publicação da Carmen Ventura, daqui da da Antena 1 Açores, no Facebook dela, no no Facebook pessoal dela, em que ela falava do que era politicamente correto. Hum, E, e, e por acaso, falava disto. Aliás, eu até comentei, mesmo por causa disso, em que ela diz que, por exemplo, nos Estados Unidos, não se pode dizer que a pessoa é cega. Tem que se dizer que é uma pessoa com um, visão limitada. Isso é muito, muito subjetivo, que a pessoa sim, pode ter claro. visão limitada, mas não ser cego. Exato, não é? sim, mas... Assim como ela também diz, claro, não se pode dizer que uma pessoa é gorda, tem que se dizer que é horizontalmente avantajada, ou então, demasiado, <risos> esta gostei, demasiado pequena para o seu peso, que é muito giro. Ah, sim, 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 claro. uh, Pronto, uh, eles os, não podem os... dizer blind. Os
0: pronto. americanos estão a atravessar uma fase do, do politicamente correto que roça sim, ali pá. o ridículo. É, sim, mas espera aí que sim. já vamos, é.
3: vamos também para o ridículo para estes lados. Uh, porque assim, se eu vou a, a um oftalmologista e o oftalmologista vê a minha situação uh, visual, uhum. o que ele vai escrever no relatório é que eu sou cega. Ponto final. Sim. É esse o nome, para que é que se há de ter medo da palavra? Uhum. Sim. Qual é o problema? Sou cega. Ponto final podia ser surda e podia ser muda Sim. também ninguém anda aflito com estes nomes, não sei porque é que o cego fere tanto pois. ainda não entendi
1: eu, eu, eu sabe qual é a minha opinião Aida? eu acho que uh, epá, às vezes a gente quando éramos miúdos fazíamos aquele o que, é, que, é, que é que tu achas que ia ser uh, pior ou o que é que tu gostavas menos Assim aquelas brincadeiras do uhum. tipo que ora escolhe lá, ora vê lá que <risos> que é que tu? e eu realmente quando me confrontavam, olha, preferia ser mudo ou se tivesse que lidar com algum destes problemas E a cegueira realmente é algo que assusta, se calhar, uma pessoa que que tenha esse sentido, não é? Quer dizer, o facto de passar tudo a a, a, a escuro, não não é? Não passa nada ao escuro. Primeiro,
3: primeiro eu não não estou no escuro.
1: Certo. Fale-me então sobre isso.
3: Nem todos os cegos ficam no escuro. Há os ambliúpos que ainda conseguem ver algo uh, sombras, vultos, uh, algumas letras em tamanho grande, que às vezes até usam um lupa para ler. Ok, sim, uh, sim, sim. sim. Pronto, são os ambliopes. Uhum. Depois existem... Mas os, os
1: ambliopes, também, ambliopes também se podem chamar cegos? Não, ou algum... são não. ambliopes. Amliopes.
3: Depois, existem os cegos como eu, que são os que têm a percepção luminosa. Ok. Eu não vejo onde é que está o Tiago, não vejo onde é que está o Adler, mas uhum. eu vejo se a luz está acesa, se a luz está apagada. Ah, okay. uh, Se está solo ou se não está solo. Uhum e depois e depois sim existem uns cegos em que é mesmo escuro portanto okay. não somos todos não estamos todos dentro do, do, do mesmo dos mesmos patamares digamos certo. assim agora hum, eu pergunto eu pergunto, oh, Tiago se eu fosse muda hum. o Tiago conseguia hum, dialogar comigo com a naturalidade que está a dialogar sabe linguagem pois. gestual não não sei então não é preferível ser cego Eu costumo dizer sempre a brincar Que eu apanhei com a melhor da rifa Eu gostei Eu eu estava a dizer Isto era era a perceção
1: Na altura de um um catraio De de, de um moço que não, não, não amadurecia muito isto Mas a cegueira, em particular, uh, afligia, porque no momento a pessoa dizia assim, olha, deixar de ver implicava, o deixar de ler, que não era verdade, não, não é, é o deixar de conseguir andar pela rua sozinho, também não é verdade, uhum. mas isto na altura são, se calhar, aquelas percepções iniciais que assustam mais uma pessoa.
3: É,
2: sim, sim. Uh,
1: não é? Será que eu vou se conseguir é, continuar bem a trabalhar?
0: Como que, se que, que talvez estás a falar... Quando eras que atrai, isto foi o okay, que? há 35, 30 anos atrás. Sim, há 20 e tal. É aquelas coisas quando tens 10 anos, é, não é? Que... Eu não sei, mas talvez se ser cego há 30 anos atrás tivesse outro tipo de estigma, se tivesse sim, a... a vida que que fosse sim. mais difícil do que hoje. Sim, tecnologicamente já... não havia muitas ah, coisas que sim. ainda tem aqui que já vamos falar. Claro, vamos. Claro, claro.
2: Eu ah, sou um, hum...
3: um bocadinho mais velha e, e... mas ainda sou do tempo que sim, as pessoas uh, as pessoas ficavam um bocadinho relutantes sempre a uh, quando via uma pessoa cega, parece tá que encolhiam-se mais. Se é seu, Aida. Olha, eu também não sei, Pronto. mas é capaz de ser. Uh, vamos embora. que não de uma bomba. Não, acredito que não é. Mas estava eu a dizer: uh, eu hoje em dia só sinto assim, um bocadinho de relutância em falar comigo pessoas já de mais idade. Hum, porque a malta mais jovem já não tem isso. Sim. E é muito bom sentir Ainda tenho
1: um grupo de amigos que, quer dizer, isto. Que a veem como uma do grupo, não é? Se sim, calhar, claro sim. não é? sim. Obviamente. Sim, sim. Claro. Farto já de saber como é que como é onde lidar com isso uhum. e, e estar consigo da, da melhor forma possível para eles. Sim, e, e, os,
3: sim. Que chegam, e os, que chegam, os que chegam mais tarde, os, os últimos a chegar, acabam por se integrar à mesma velocidade que os outros. Claro, não... certo. Eu também tenho uma facilidade muito grande de comunicação e ponho-os sempre à vontade e, e costumo muito brin- brincar muito com a minha situação. Eu brinco uhum. com a situação. Não, não fico aflita com, com isto e então eu, eles próprios dizem como é que tu lidas com, com a situação sempre a brincar eu sinto, tá, mas e há outra forma de lidar com isto
1: sim. se não for a brincar há ah, outra forma
0: que ah, é... mas não é muito agradável claro.
3: nem, nem é aconselhável portanto uh, eu optei por, por eu não sei se o dizer
0: que... aqui diz, diz, é. não, eu ia dizer por acaso uma coisa que, que, que eu reparei muito na área deste princípio desde que começou a comentar os meus vídeos e tudo é o seu sentido de humor <risos> e a forma como comentava e os vídeos que até... eu não gostei muito de ver, entre aspas, o vídeo que assim... não, mas e isso, tem...
3: atenção, eu uso sempre a mesma eu uso a expressão ver, porque assim, ver a gente não vê só com os olhos não,
0: certo? não, isso é, isso é mas tem sempre algum sentido de humor isso é algo que, que ajuda
3: sim, sem dúvida aliás ajuda qualquer pessoa a levarmos a vida com humor seja qual claro. for a situação, não é? Uhum. seja Maravilha. qual for a situação
1: Aqui estamos todos em sintonia, penso eu. É? Sim, Exato. Tá, somos todos, todos <risos> boa Sim, sim. sim. <risos> Pai, muitas vezes este, este lado mais, mais leve que o humor traz às coisas uh, ajuda a, a, a E resolve tantas coisas. Ajuda tanto. a resolver, a pôr coisas em perspectiva, não é? Uhum. E acho que o humor acaba por. Hum,
0: Há uma ferramenta que ajuda, digamos, entre aspas, a banalizar Sim, assuntos é que são mais, mais tabuicos e que mais ajuda, complicados. É, Sim. Que ajuda Sim. A, a, a torná-los mais, mais acessíveis.
1: Um. Mas então, estava a Aida a dizer que, que pronto, não existe outra forma, ou a melhor forma será encarar as coisas pela positiva. Sim, com pela um positiva e é sempre humor.
3: com sentido de humor, sempre.
1: Uhum. Mas a Aida, diga uma coisa, portanto, nasceu uh, já com, com, com este problema, já nasceu cega, foi alguma Para, doença uh, que... Pronto, eu
3: tenho glaucoma congénito, é uhum. algo que nasce connosco, que pode uh, ter solução nos casos que tem, okay. na altura... Eram muito poucos os casos que tinham solução. Mas, por exemplo, isto é hereditário, Ok. Uh, eu tenho glaucoma congénito, o meu irmão tem glaucoma congénito, uhum. eu fui operada aos dois meses, portanto foi de uma forma até bastante precoce,
2: uhum.
3: e não tive solução. Pois. O meu irmão foi operado à mesma altura que eu, já tinha dois anos, e felizmente um dos olhos está perfeito, portanto uhum. só um dos olhos é que se perdeu. Uh, eu costumo dizer que o que é para nós, é para nós e é uma uhum. missão, eu abraço isto como uma missão de desenvolvimento nada mais do que isso uhum. eu, eu costumo dizer e, e não, eu não, eu não estou a dizer disto de ânimo leve ou pensarem que eu digo isto só para não sofrer não, eu, eu encaro o meu problema eu encaro a minha deficiência como uma forma uh, de evoluir e, e acho que se eu não fosse cega muita coisa, eu não tinha desenvolvido até o uhum. que desenvolvi até agora de vez em quando precisamos de perder algo para para, Sim. para dar mais uns passos noutros sentidos e principalmente valorizar muita coisa que, que as pessoas lhe passam completamente ao lado, sei lá estou-me a lembrar, as pessoas às vezes estão a ouvir os pássaros e não ligam nada aos pássaros uhum, sim. estão a ouvir a canção do mar e, e, e estão mais preocupados em olhar a, a, neste caso ali para o Hélder, estão mais preocupados em ver a, a menina de biquíni que vai a passar uhum. uh, portanto, a, a visão a mim não me está a perturbar e eu consigo a, 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 a aproveitar mais determinados pormenores que dão uma beleza fantástica à uhum. vida uh, mas digo isso, e por exemplo Quando nós temos uma deficiência, hum, nós podemos tornar-nos revoltados, ou podemos abraçar isto, tornar-nos humildes e crescer com isto, inclusive na nossa capacidade. Primeiro, de ir em busca de soluções, porque não são fáceis.
1: Sim, claro. E
3: segundo, não ter problema algum em pedir ajuda. E há pessoas que são tão orgulhosas, tão orgulhosas, que pedir ajuda nem pensar. Ah, eu não quero, tenho vergonha. E isto, pedir ajuda, faz-nos muito bem. A humildade faz bem a todos.
1: Eu concordo, e, por acaso. Portanto,
3: eu acho que não tinha desenvolvido este lado. Pois. Ok, é para ser assim, vamos ser assim, não há problema nenhum. É, é bom é, é a gente passar a vida à mesma e, e descobrir coisas é, de uma forma diferente dos outros. e depois, ah, e depois mostrar às pessoas. Então, porquê que vocês não veem da forma que eu estou a ver? Olha, mas sabes que até é mais giro ver assim ou... Eu nunca tinha dado valor a isto e só agora é que quando tu falaste é que eu me apercebi. Há ah, ah, uhum. promenores às vezes interessantes. É.
1: Sim, que às vezes costuma-se dizer que a perda de um sentido, às vezes
3: só apura, acaba uh, por aguçar uh, outros, não é? Pode não. Outras, se, a pessoa, se a pessoa se resignar, não aguça nada. Sim, eu ainda mas acontece
1: dar... às vezes, se calhar, imagino eu, em alguma fase, sei lá, na adolescência, uma pessoa sem qualquer tipo de. Isto está fortíssimo. (risos) (risos)
0: Acabaste de ligar o ar-condicionado. Está ligado a uma hélice de avião. (risos) Espetável. O
1: que eu estava a dizer? Por exemplo, a fase da adolescência... Cá, que vai falando que é é a fase da adolescência mesmo para uma pessoa que não, não seja cega é, é uma fase tem revoltas sim, e sim. Ou, às vezes ficava zangado porque o cabelo não estava bem como eu queria não é aquelas uhum. aquelas coisas que são mais importantes para um adolescente não é que às é, vezes a aparência os amigos gostarem de nós sermos aceitos.
3: podemos trabalhar essa área também por exemplo certo. enquanto eu era criança não se passou nada de especial hum. eu achava que isto era tudo normal
1: <risos> Sim, claro.
3: Uh, e, e levei as coisas muito bem. Na adolescência, as coisas começaram a piorar um bocadinho. Uhum. Porque havia coisas que eu queria fazer e não sabia como. Pois. Uh, havia, inclusive, liberdades que os meus colegas tinham e que eu não tinha por uma questão de excesso de amor e de excesso de proteção da família. Pois. Ah. Porque eu era muito mais protegida. Uhum. E, e em questões de imagem, também vos posso dizer, uh, isto é quase parece um paradoxo. Uh, <coughs> Fase de finais da adolescência, início da juventude, entre 16 e 18 anos, por exemplo, eu caí em anorexia nervosa. Uhum. Por norma, quem é que cai em anorexia nervosa, cai quem está a olhar para o espelho. Eu não precisei de espelho nenhum. Uhum. E, e, foram, e foi, foi, uma, foi uma fase bem complicada e foram 12 anos de escravatura mas essa anorexia
1: assim, nervosa tinha a ver com o quê? Aida sentia também algum tipo de xenofia?
3: Não se sentia bem? Eu quando era criança era uma pessoa uh, relativamente forte. Uhum. Pronto, posso dizer que era gorducha. Entretanto, na uhum. adolescência até acabei por deixar de o ser. um corpo formoso. Estava tudo bem. Uhum. Mas infelizmente a comunicação social às vezes é, insiste tanto em determinados pormenores que acaba por arrastar pessoas que estão um bocadinho mais sensíveis. E se uma pessoa, uh, uh, sem nenhum problema, uh, nenhuma deficiência. Na adolescência, e juventude, às vezes, tem medo de não ser bem aceite Muito mais dificuldade tem uma pessoa que tem uma deficiência. Uhum. E, é. um, e depois as, as coisas começam a martelar. E será que eu estou com peso mais? Pois. E será que eu estou muito gorda? Ainda por cima não posso olhar ao espelho. Uhum. E, e pronto, e começa-se a deixar lentamente de comer, lentamente, lentamente, que foi muito rápido. Pois. E eu, dos meus 50 e qualquer coisa, quilos 60, que era o meu peso na altura, passei para os 35, não demorou muito. Uh. Um, e foi uma fase muito complicada.
0: 35? Só é o peso da minha parte na esquerda?
3: Uhum. Sim. <risos> Mas isto <risos> nos, durante a complicar. sua adolescência? Sim, já a juventude, aos 18, Sim. foi a parte mesmo o caos, uhum. digamos assim. E foi o que eu dizia sempre: uhum. as minhas mãos procuravam sempre, uh, avidamente, por um pormenor que achava que estava sempre a mais. Pois. Por muito esquelética que eu estivesse. Sim. Portanto, o processo é exatamente o mesmo, só que em vez de ser olhar para o espelho, era correr o corpo todo com as mãos. Pois. E estava tudo mal. Pois. E estava sempre muito forte. É... Pronto. É interessante. E... É, quer dizer, uma pessoa que não tem é, acesso à, à sua própria imagem, é, é, preocupar-se com a sua imagem parece um paradoxo, é, mas eu caí nelas. Pronto. Uhum. É. Eu costumo dizer, eu era muito, eu era muito à frente. <risos> é, sim, sim, era <risos> é, por acaso
1: era uma, de, era uma daquelas coisas que, para mim, está a ser assim um bocado de revelação. Por isso é que eu estava aqui a, a deixar assentar esta, esta sua. Esta e não sua foi partilha. fácil,
3: não foi fácil sair de lá porque depois também sim. não queria ajuda. E é verdade que a anorexia nervosa só tem solução quando existe o clique uhum. dentro de nós próprios. Dire assim: não, eu não quero mais isto, isto está a cabo de mim. Uhum. E ainda demoraram uns 12 anos eu pedir ajuda uh, de uma forma mais concreta. Ok. E pronto, e depois saí. Felizmente saí. Mas posso dizer que fiquei com marcas e acho que vou ficar com elas para sempre. Hum. Mas prefiro conviver com elas assim, um bocado em paz. Tenho alguns fantasmas. Não, fantasmas. É, okay. Sim, fantasmas. Sim, uh, há
1: sempre depois aquela percepção que há eu sempre acho que é capaz tendência. de ser boa, não é? Da pessoa saber assim, olha, eu já estive aqui, não é? Já sofri com isto e, e sei que não é fácil, não é? Exatamente. E se houver essa atenção para evitar que se volta a cair por lá, não é? Mas Esse eu costumo dizer,
3: costumo dizer que de vez em quando há, há, há outra aida que me quer levar para lá. E então quando hum. há aqueles conflitos uh, de duas aidas dentro de mim, uma que não quer que eu coma e a outra dizer que tens que comer, às vezes tornam-se dias complicados, mas é uma questão de dias, ou um dia que seja. Uh, mas é o que eu costumo dizer. Uh, quando algo dentro de mim diz assim, não comes isso. E eu sou sincera. Prefiro, e isto também serve para quem passou a anorexia nervosa e que possa eventualmente estar a pensar, porque se calhar uh, eu estou a pensar errado, eu... Uh, prefiro deixar que a outra vença e naquele dia não comer e estar em paz uhum. porque eu já sei que no outro dia já não se passa nada felizmente porque consegui atingir este patamar uhum. mas de vez em quando há dias que ainda me perturbam e eu tenho que os aceitar e conviver com eles são fantasmas pois. são fantasmas que a gente prefere eu prefiro não comprar guerra
1: sim lida uh, com isso então tento às vezes deixá-los vencer vezes.
3: Deixo, sim cedendo okay. e deixando passar porque se começar a comprar guerra tenho medo depois de cair e, então uhum. é melhor não então
1: depois Sim, acredito que isto sejam um fantasmas às vezes complicados de gerir mas vejo que a Aida está perfeitamente tranquila com eles, não é? Sim. Conhece-os
3: É, isso mesmo. <risos> e apercebo-me quando eles estão a tocar a campainha. Exatamente. E... É. Por é. Normal, eles entram sem tocar a campainha, mas depois eu, eu sinto a presença uhum. e uhum. tento controlar a situação.
0: Uhum. Falou, falou também na, na família. Qual, qual é que é o papel de, de, da família nisso tudo? <risos> uh, pode, a família pode... É, obviamente que é sempre importante para ajudar, mas também... A família pode ter um papel em que, que tem tanta preocupação em protegê-la do mundo exterior que acaba por prejudicar mais. Sim, uh... sem
3: dúvida. Mas não é por mal. Ninguém, sim, peca, sim. ninguém peca por excesso de amor. Claro, claro. claro. Uh, os meus pais não estavam preparados minimamente, muito menos naquela altura, e, uhum. e numa aldeia de um concelho do Minho, não estávamos provavelmente em Lisboa nem no Porto. Uhum. Pessoas com pouca escolaridade não estavam minimamente preparados para enfrentar uma situação destas. E cai nos, nos braços uma, uma bebê cega. Uhum. Foi complicado ao início, claro que foi, mas eles a partir do momento em que descobriram que o ideal seria não ter medo, começaram e, e sempre sempre me levaram, por exemplo, há pessoas uh, que, que põem as pessoas dentro de um quarto e sempre quietinhas e sempre deitadas e não sei o quê. Quando se vai descobrir já é tarde demais para se fazer alguma coisa sobre aquela sobre aquela pessoa. Os uhum. meus pais uh, demoraram a descobrir como é que me iam por andar, porque anda-se por imitação. Pois. e eu não podia imitar ninguém porque eu não estava a ver ninguém andar portanto o meu pai lá, lá lhe deu assim um clique e colocou os, os meus pezinhos em cima dos pés dele e começou a andar e eu descobri ah, que as pernas é, mexiam uh, foi o clique ideal depois eu comecei a fazer fazer <risos> sozinha agarrada às paredes para não cair depois uhum. comecei a aventurar-me como, como todo bebê uhum. a andar desamarrada e entretanto pronto as coisas sucedem naturalmente como tem que suceder a natureza é fantástica nesse aspecto mas depois, quando eles descobriram que esse processo estava passado, descobriram que pronto, que não há limites. Portanto, se não há limites, vamos fazer o que podemos. E os meus pais nunca... Só, só houve uma coisa que eles super protegeram. Mas, por exemplo, a minha mãe sempre me deu tesouras, facas, agulhas para a mão. Uhum. Só me explicava o que é que eu não podia fazer com elas. Pois. Porque eu adorava cortar as batatas para fazer a comida para as bonecas.
1: Mas não lhe dava medo? andar com Não, <risos> não.
3: É, Ainda... há coisas que não se explicam. Há pois. coisas que não se explicam, eh, Tiago. Eu não tinha medo, eu adorava, era, eu aprendi que se cortava, então queria cortar as batatinhas para, para fazer a comida para as bonecas. A minha mãe enfiava a agulha e depois ensinou-me a coser alguns trapos e eu divertia-me porque estava a fazer uh, o vestido da minha boneca. Uhum. Não fazia nada, mas pronto. Mas divertia-me assim e, e, nunca, e nunca tive nenhum acidente. A verdade também tem que ser dita. Uhum. E os meus pais descobriram que, uhum. que o que não podia acontecer era haver medo. Uhum. Sim. e entretanto chegaram os 5 anos na altura, nesta altura ainda não havia pré-primárias assim aos três uhum. na minha freguesia abriu a pré-primária quando eu fiz 5 anos e o meu pai foi à procura de que era preciso para eu ir para a escola e fui chamada a um colégio de pessoas cegas no Porto
2: uhum.
3: fizeram-me todos os testes possíveis e imaginários e disseram assim, não a sua filha não vem para cá porque a sua filha está desenvolvida mais do que o suficiente e para vir para cá vai andar para trás Oh. <risos> ela não vai ser incluída num colégio para pessoas para, 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 para crianças especiais uhum. neste caso para pessoas cegas ela vai ser integrada no ensino normal uhum. terá um professor de apoio para lhe ensinar o que é necessário para acompanhar os outros colegas nas aprendizagens uhum. e ela vai andar sempre em ensino integrado e foi sempre assim até o 12 segundo que foi onde eu parei exatamente na fase que estava com a anorexia não uhum. fiz a universidade mas também é verdade é que na altura também não sabia que curso é que eu haveria de fazer, não havia assim nada que me estivesse assim a fascinar. Uhum. Nosso, não como... Hoje, uh, depois de passar por tudo que passei, tenho noção de que eu gostava de fazer psicologia. Uhum. Um, mas pronto, não fiz, também não é por aí. Entretanto, já estou noutras áreas, também ligadas à saúde, às terapias, às massagens. Uhum. E prefiro, uh, prefiro este lado. Prefiro este uhum. lado. Okay. Mas porque eu acabo ser psicóloga mesmo mesma. As pessoas procuram-me muito para isso, portanto, eu acabo por me sentir realizada sem ser, sem ser sim, profissionalmente sim, sim, sim. psicóloga. Sem o canudo, é.
1: exatamente. É. Sim, porque a tem aqui um lado, para além das vivências, depois consegue comunicar isso muito bem, não é? Eu não sei sim. se concordas, uhum. Ela mas nota-se que estamos aqui perante uma pessoa com uma, sei lá, uma capacidade muito, eu diria, acima da média de, de comunicar de uma forma clara, não é? Uhum. Sinto mesmo sim, isso, sim, uma sim, conversa. Sim. Sim. Super clara, sem grandes tabus, não é? Não, não tenho disso. <risos> Exatamente. <risos> e, e acho que isso poderá ser uma grande ajuda.
3: É interessante, por exemplo, eu faço <risos> voluntariado num, num centro uh, de dia, como, uhum. como, como, como massagista. As pessoas querem as minhas massagens, mas eu, uh, há páginas tantas uh, preferem que eu pare com as massagens porque tenho que os ouvir. Ah.
2: Eu sou mais psicóloga <risos> do que
3: massagista. E um, é assim que me realizo. Uh, uhum. eu estou a fazer aquilo que eu gosto. Uh, eu estou a tentar aliviar fisicamente e estou a tentar aliviar psicologicamente, emocionalmente uhum.
2: ah, sim, portanto, bem.
3: esta é a minha praia uh, uhum. não tenho formação na área da psicologia, mas o que é, o que é interessante é que as pessoas procuram e, e às vezes com temas interessantes muito interessantes uhum. guerras de família, o que, 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 que é que eu sugiro? <risos> Pô, é uh, a, 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 até, até problemas sexuais às vezes já abordam é, sim, que, é, é, pessoas de, de certa idade que às vezes me façam perguntas tão interessantes uh, <risos> eu às vezes assim, é mas afinal o que é que eu sou? É. Mas pronto, que bom, é porque sentem à vontade comigo. E... Pois, mas é
1: isso, é no limite sentem-se à vontade claro. e sentem que ah, Ainda têm realmente uma opinião, uma forma de comunicar com elas que pode ajudar a, a sair ali daquele, daquele problema, não é?
2: Exatamente. Ah, é, é, é e a psicologia
1: bom. é muito isto, não é? Claro, é, exatamente. É ajudar as pessoas a trabalhar em uma forma de ou de aceitar, ou de contornar um problema. Um problema, é? exatamente. Eu acho que, se calhar, todos é uma grande asneira, mas acho que é muito isto. <risos> mas,
3: uh, ah, por exemplo, olha, vamos aqui encaixar uma coisa que ficou para trás. Hum. Estávamos a falar hum. na, naquilo hum. que, que a família nos pode às vezes ah, prejudicar. Sim, sim, sim. Por exemplo, a superproteção foi a um ponto de que ensinaram-me tudo, eu desenvolvi tudo. Hum. Mas aquela proteção de não me deixarem andar sozinha hum. fez com que eu, por exemplo, não ande sozinha na rua.
2: Hum.
0: É ainda hoje, é ainda hoje. Uhum. hoje. Uhum. Quer dizer,
3: no espaço que eu conheço eu até ando Mas não é, por exemplo, na cidade
2: uhum, pois.
3: Porque eles uh, eu, eu deixei de o fazer na altura certa Entretanto, agora numa, numa fase já mais, uh, mais próxima Eu já tentei fazê-lo uhum. uh, E agora sinto-me um bocadinho aflita Eu sei as técnicas da bengala uhum. E sei, e tenho consciência De que se de um momento para o outro eu preciso Eu chego lá pois. Mas também é uma questão de comodismo Pois, é muito bom andar de braço dado, é acompanhado, é fantástico.
2: Ah, Lá está,
3: eu também tenho a minha parte, a minha cota parte de culpa. Eu também me acomodei a isso.
2: Uhum, pois.
3: Também me acomodei a isso. O meio em si uh, também cativa que eu ando sempre com alguém. Por exemplo, também não é um meio onde eu saia muito para a rua porque também não tenho assim grandes coisas que me interessem. Uhum. E a pessoa vai se acomodando, vai se acomodando. Aquilo que eu posso fazer dentro de casa para quebrar limites, sei lá, a minha mãe parece que nunca me queria dar espaço. Não me queria dar espaço para eu começar a cozinhar uhum. Até que um dia tive que sair eu a impor-me Foi uma altura que eles saíram os meus pais saíram 15 dias
2: uhum. e,
3: e já estava tudo a preparar Para eu ir comer à casa do meu irmão E eu disse, não, eu não vou comer nada à casa do meu irmão A partir deste momento quem cozinha sou eu
2: Mas isso E ia, aprendi eu Sozinha <risos> ia comer Sim. Casa Sim. Do meu irmão. não não
3: Foi mesmo o meu, chama, o meu grito de piranga certo. Em relação à cozinha E hoje não tem problemas o que é
1: que a Aida é gosta mais de, de fazer?
3: É, não tenho especialidades. Eu costumo, eu, costumo, eu costumo dizer que a chef Aida gosta muito de cozinhar é no micro-ondas, que é fantástico. Ah, yeah. okay. Não me queimo, é rápido. Sim. E quando é para, só, para uma pessoa resulta lindamente. Há muita coisa hum. que ah, eu gosto então, de fazer. Então estamos em Pris, principalmente os, bo- os bolos são fantásticos. Seis, sete minutos estão cá sim. fora. Ah, é sim, ótimo. Sim, sim, sim. Ah, é muito meu, bom. O, o forno não prato, queima. queima.
0: Pessoalmente, o meu prato de assinatura é que pique com leite. Ah não, menos um bocadinho, então. Que... É muito bom, é, a sim. coisa mais complicada que é consigo fazer? fazer eu também não faço coisas... Precisas, Exatamente. Sim, sim, sim.
3: Eu, t- eu também não costumo fazer nada de complicado, mas, uhum. mas gosto de fazer, sei lá, gosto... Por exemplo, há coisas muito giras. As pessoas não entendem como é que eu consigo... Há técnicas que se adquirem assim no momento, que a gente nem entende muito bem como. A primeira vez que eu quis fazer uns rissóis,
1: uhum.
3: eu perguntei a alguém, ah, pá, como é que eu vou fazer os rissóis? All you can. Yeah. São, como é que eu vou conseguir saber como é que eu vou voltar os rissóis e dizia a minha mãe, que é uma pessoa muito experiente então filha, mete-se assim o garfo ou a espátula e aquilo pois. volta-se com facilidade eu assim, pois volta mas é que você está a ver, onde é que põe o garfo onde é que põe <risos> a espátula o que é que vai acontecer comigo, vou estar para ali a perfurar o, o rissol todo e ele vai ficar tudo menos interessante pois, ah?
1: o recheio sai para fora exatamente, mas. porque
3: basta tocar aquilo está frágil, está no pois. óleo, está molengão quer dizer, vou estragar o rissol todo <risos> yeah. E ela ficou sem saber o que é que me havia de dizer Quando eu me vi sozinha
2: uhum.
3: assim, aquelas, aquelas, aquelas visões aqueles, aqueles, aqueles vibes que nos dá Assim de repente uhum. O que é que eu me lembrei? De sexto na, 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 na fritadeira Ok, ponho o óleo, meto lá os rissóis O que é que eu faço? Quando achei que já estava ao tempo suficiente daquele lado
2: uhum.
3: Levanto o cesto, deixo escorrer o óleo Toco com a ponta dos dedos e vejo que não é grave Fora do óleo o rissol não queima Ah, sim claro. Volta-se com a ponta dos dedos o que se quer voltar e volta-se por dentro da fritadeira
2: <risos>
3: mais simples é, é, e <risos>
2: yeah, a Aida
1: uh, tem de ter cuidado precisamente com a parte do tato não é uh, nós Convém. temos aqui podemos fazer também já essa ponte uh, tudo que seja escrita uh, a não ser que seja no computador que a Aida já me disse tem software que lhe permite uh, uhum. ler tudo que lhe aparece no no, no, ecrã. no seu ecrã uhum. Uhum, e navegar por por tudo que lhe aparece mas tudo que seja em braille Uh, se tiver, sei lá, por exemplo, com, com a ponta dos dedos uh, magoada, com, com um corte já e... não vai ser fácil. Uh, exatamente, é, já não vai ser fácil. É preciso ter um bocadinho também de cuidado. Uh, cuidado com Sim. essa. Não é? Por exemplo,
3: eu, eu aqui, eu aqui em São Miguel vejo uma flita para conseguir ler porque as mãos estão sempre transpiradas, não é transpiradas, Ou estão a É. E, ah. e, 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 nunca nesse e custa, custa. <risos> se eu já estivesse aqui há muito tempo, se calhar já tinha encontrado alguma uma, alguma solução. Alguma solução. Pois. Uh, mas custa um bocadinho.
1: Não sei. Mas é engraçado. Eu tinha coleta,
0: pensado, não, não sei. Não. Sim, não sei. Pois, <risos> na minha idade, cometendo esse, esse impacto. Está faz muito tempo, bem. Então
1: e, e onde é que a Aida aprende? Então, fez o ensino regular até o 12º uhum. ano, mas teve aqui uma componente, digamos, de ensino especial para aprender a escrever e a ler o braille, não é? Foi uma sim. coisa fácil? Foi
3: tão fácil como... Com que o, idade é que aprendeu? Pronto, ao mesmo tempo que os outros. Ok. Hum. Eles, aprendem, eles iam aprendendo e eu ia aprendendo o braille. Uhum. em simultâneo no jardim de infância naquele ano que eu tive de jardim de infância que foi só um já me começaram a introduzir as letras os pontinhos uhum. para eu já estar um bocadinho mais preparada para o, para o que ia vir na, no primeiro ano digamos certo. assim mas mas depois eu fui aprendendo ao ritmo dos outros o professor dizia agora vamos aprender esta letra e eu tinha que saber em braille pronto entretanto um, acabou por a professora primária acabou por aprender o braille e já não enviava sequer os, as cópias e os, e os ditados para professora de ensino especial fazer, fazer a transcrição, ela já fazia na hora aprendeu, achou interessante dizer, eu vou aprender isto, não é necessidade de enviar estes trabalhos todos ah, claro que sim, não é? mais tarde pronto, na, na, na primária até resultou muito bem o ensino o ensino especial uhum. funcionou mesmo muito bem depois a partir do, do quinto, sexto até ao décimo segundo as coisas começaram a descambar um bocadinho, a equipa era outra uhum. Por exemplo, optamos porque os testes nunca mais vinham, porque nunca mais passavam para, para, para recolher os testes. Eu já estava a fazer o segundo e ainda não tinha recebido o primeiro. Pois. Uh, e as coisas não se tornaram, estavam-se a tornar um bocadinho desconfortáveis para mim e para os professores. A maioria uh, das vezes, os meus testes eram feitos uh, oralmente. Okay. Portanto, era muito agradável ter aquela resposta ali em frente ao professor. Ah. Muito bom. Sim. Se calhar foi por isso que eu tive que desenvolver este <risos> meu lado comunicativo. Dar a volta por cima. Sim, sim. Está a ver? Maior, Há males que, que vêm por bem.
0: Estante, são as provas orais. e sem língua portuguesa, e e agora fazer ser, eu... só provas orais. <risos> É? Interpretar um texto. <risos> Pronto, mas aí já,
3: interpretar textos, isso já tinha que escrever imenso. Quando foi a literatura portuguesa no 12, aí já tive que escrever, não havia hipótese. Uhum. Ah, era. Uhum. Mas aquelas coisas, ter que dar aquelas respostas mais simples. Os testes não eram Sim, feitos. Sim, por exemplo, ciências. Sim, eram feitos oralmente. A assim, claro. professora chegava ao pé de mim as e fazia umas perguntas. E havia
1: assim disciplinas que gostava mais? Ou... Como é
3: que era? Eu gostava muito da área das ciências, uhum. mas detestava uhum. matemática.
2: Pois.
3: E, e depois cheguei ao décimo ano Devia ter continuado em ciências uhum. Porque era aquilo que eu gostava Principalmente por causa do lado da saúde okay. Porque acabávamos sempre por dar corpo humano E coisas do género que eu gostava E que ainda que fosse das plantas Era uma área uhum. que eu gostava Mas por causa da matemática eu fugi para a humanidade E foi a desgraça completa
2: ah, porque,
3: é. porque? porque eu não tinha hum, vocabulário suficiente Para abraçar um uhum. inglês de décimo ano de humanidades uhum. Os dicionários só para terem uma noção eu fui para a Humanidades. Nunca tinha usado um dicionário. Eu nem sabia que havia dicionários em Embraer. Então fui à procura e havia um dicionário de bolso da Porta Editora. Era o único. Português e inglês, sete volumes enormes. Inglês Bom. português mais sete. Pois. E o mais frustrante era que sempre que eu precisava de fazer uma tradução, a palavra não existia, porque aquilo era um simples dicionário de bolso.
1: Uhum. Ah, sim, pois não Portanto, tinha a vida complicou-se
3: ah. muito. Para quem tinha feito um inglês à balda, porque foi assim que os professores o deram, uhum. e depois quis ir para a Humanidades, uh, foi muito complicado. Não tirei negativa, passei.
0: Uhum. <risos> <risos> Mas, olha, íamos falar aqui do, do equipamento. Do equipamento, era. Ah, sim. Porque, porque nós, temos, nós estamos, temos falado, através do Facebook, um, com alguma facilidade. Uh, mesmo, uh, não sei, por exemplo, estava vir para cá, estava-me a mandar, a mandar mensagens pelo, pelo Messenger, através do telemóvel.
3: Sim, foi o telemóvel, sim.
0: Ah, que gi- Isso como é que funciona. <risos> funciona
3: exatamente como os vossos telemóveis. Eu, uhum. O meu telemóvel é tátil,
2: uhum.
3: faz um bocadinho de confusão, funcionava melhor quando era de teclas, mas as coisas ah, evoluem. sim, sim, claro. O, o meu primeiro telemóvel com voz sintética,
2: uhum.
3: com voz, uh, com programa de voz, era de teclas, já lá vão uns bons anos uhum. mas isso esse era um programa que só se conseguia instalar em alguns passo a publicidade, Nokias uhum. um, e tinham que ser uh, média alta gama okay. para poder instalar esse programa uhum. eu Sim. comprava o telemóvel que por si já não era, não era acessível porque tinha que ser uma gama mais um, bocadinho, uhum. um bocadinho mais elevada pois. e depois ainda tinha que pôr mais 150 euros para comprar o programa uhum. Uhum. e esse programa só podia ser instalado uma vez num único telemóvel Se Ah, eu quisesse trocar Ah. o telemóvel, eu tinha que voltar a comprar o programa Entretanto, com a revolução dos táteis Felizmente, tanto o Android como o iOS Já incorporam um sistema de voz Que está lá escondido, todos os vossos Androids É é É é. o o Talkback Ela Ah, está lá escondida, está lá na Play Play Store, no caso do Android E nós temos apenas que fazer descarregar a aplicação ativar e depois personalizar uh, conforme queremos, digamos uhum. assim. Okay. Já não custa nada. Uhum. Os telemóveis já não são tão caros quanto isso. Quer dizer, podemos comprar um caro, mas também podemos comprar um bocadinho mais acessível. E já não é necessário comprar mais aquele programa. Não
2: é? Pois, se e, depois, e, e exato.
3: O que é que funciona um tátil? O, o tátil funciona como o vosso, só com uma diferença. Hum. A partir do momento em que o TalkBack fica ativado, um, vocês se tocarem num, num item, sei lá, mensagens, contactos, messenger. Sim. Uhum. E ela abre.
2: Exato, certo. Vocês
3: olham para lá, batem com o dedo uma vez e aquilo abre. Correto. Se eu tocasse e aquilo abrisse, era uma desgraça, era uma corrente de tar terrível porque era tudo aberto. Uhum.
2: É? Ah,
1: sim.
3: Então a opção foi: eu tenho que ouvir, estou a correr os meus dedos pelo ecrã, uhum. também com a prática já sei minimamente onde estão o, o item que eu quero. é,
2: claro. não é?
3: Porque já, já o conheço o ecrã, enquanto não conheço, tenho que andar ali um bocadinho. Literalmente às cegas. <risos> um, depois de já conhecer o ecrã, eu já sei onde é que está mais ou menos o Messenger, mais ou menos as mensagens, uhum. uh, o Facebook. E então eu ouço, ao passar com o dedo, eu ouço aquele nome. Se é este que me interessa, eu tenho que fazer double touch. Ah,
2: okay. E abre.
3: Okay. Em questão de escrever, uh, eu demoro muito tempo a escrever uma mensagem no touch porque o computador é muito mais rápido. Uhum. Porque no touch eu tenho que ouvir as letras todas sem tirar o dedo de onde estou.
2: Uhum. Né? Ah, Quer dizer, sem okay.
3: levantar, tenho que percorrer o dedo pelo ecrã. Uhum. Claro que eu também sei muito bem onde é que está mais ou menos o A ou onde é que está o P. Uhum.
2: Uhum.
3: Se eu já sei que o, lado, o, o A está do meu lado esquerdo e o P está do lado direito. Não vou à pois. procura contrária porque já decorei o teclado do tempo do computador.
2: Uhum.
3: Um, quando eu ouço a letra que me interessa, levanto o dedo e então ela fica. Ah, okay. Ah, okay. E, e às vezes não fica, fica do lado.
2: É muito agradável.
3: <risos> e, e eu tenho que ir a eliminar. Portanto, como eu tenho que andar ali à procura, enquanto que vocês vão lá com os olhos e batem logo na tecla certa, sim. eu tenho que ouvir às vezes mais algumas até chegar onde eu quero, porque elas estão todas próximas. Uhum. Não é assim tão simples escrever. Quer dizer, é simples escrever se tivermos paciência sim. e não tivermos pressa. Sim, sim. Uhum. É, é isso. Mas, 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 mas eu até
1: pensei que desse para evitar... E dá,
3: só que eu não dá? gosto.
2: Ah, okay. Nunca ah. usei.
3: Eu estou agora tenho a falar para uma máquina Quer dizer, eu Estou num sítio qualquer e estou a enviar uma mensagem ao é Elder E alguém tem alguma coisa que saber o que é que eu estou a escrever
2: Exato.
3: Exato. Não. Esta
1: máquina
0: para Até grava. que a mensagem que mandou há pouco foi vai te puxar as orelhas Exatamente
1: Estava <risos> <Exato. Portanto,
0: risos> <risos> ali no meio de ir para o Solmar Elder vai te puxar as orelhas
3: E pior era se eu dissesse Elder me um então E vinham todos, todos atrás de mim Exato. Mas tu conheces o Goffi <risos>
1: <risos> tá, então, a então, uh, parte do computador é isto. São aplicações que permitem. O computador é uh, um bocadinho diferente. Tele-móvel. O telemóvel. Assim, tele-móvel. Assim, o, computador... o
3: computador não é nada diferente. Apenas são programas diferentes. Uhum.
1: Mas também é uma voz sintética. Uhum. Não é? é uma voz
3: sintética. Inicialmente era um programa caríssimo.
1: Uhum.
3: Um programa que custava uhum. cerca de 2 mil euros. Uh.
1: Uhum. Mais caro do que o computador?
0: Mais
3: caro que o computador. E também acho que não sei quantas licenças tem, mas é muito pouco. Ok, uh, eu, já agora eu posso ser mazinha não posso? posso? Sim, sim, posso sim. Okay. vou-lhes explicar porque é <risos> que custa 2 mil euros. O programa, <coughs> o programa de voz sintética que não é livre custa 2 mil euros. Pelo seguinte, ele há, até algum, há algum tempo atrás ele custava mil e poucos euros,
2: uhum.
3: o que também já é muito. Sim. sim, entretanto, alguém conseguiu mexer os cordelinhos e conseguiu ficar com a representação desse programa cá em Portugal. É, okay. Normalmente os cegos não compram esse programa. Quando precisam de um programa destes, pedem ajuda ao Estado.
2: Uhum.
3: Porque é normalmente para usar uhum. no Já trabalho. Percebi. O que é que acontece? Se é o Estado que paga, claro. vamos subir isto. Claro. Claro. Vamos America. subir isto. Claro. É irritante, mas é verdade. Uhum. Felizmente houve quem lançasse um programa livre uhum. e hoje só cai nisso quem
1: quiser. Já temos um programa então existe um Já temos um programa livre, livre, sim. Que é o que tem, por exemplo, aqui que no é o seu que eu computador. tenho Exatamente. Uh, ah, ainda ligou o computador, aparece-lhe o ecrã principal, navega... Navega, não com
3: no... o rato, mas sim com setas e com os tabs. Com exatamente. a tecla tab e com as setas.
1: Sendo que este programa lê-lhe, ou inicia-lhe a leitura de tudo aquilo que aparece no ecrã. No né?
3: ecrã, okay. exceto imagens. Excelente. As imagens não.
1: Ah, sim. É? É. Ainda no seu computador escreve algumas coisas, tem assim um diário, alguma coisa? Não.
3: <risos> não, não, Apenas tá. vou escrevendo, sei lá, gosto de escrever as minhas publicações no Facebook, uhum. um, de vez em quando há assim aquelas frases de autoconhecimento, de autodescoberta, uhum. e, e eu gosto muito de fazer aquelas publicações. Deve, publica- Deve ser das poucas pessoas que publica coisas no Facebook que não adiciona uma foto. Uhum. E isso faz com que as pessoas passem ao lado do texto, porque não tem uma foto, não param. Os meus ah, colegas acho. dizem-me isso Pá, tu não postas fotografias, a gente depois passa ao lado e não lê Porque tu escreves textos muito grandes
2: <risos> um, <risos> E se
3: eu puser Mas quando eu ponho uma fotografia, pronto, é só likes Eu acho mesmo muita piada é. ah. Estão sempre à espera da foto mas Temos pena, mas eu não vou andar sempre a pedir alguém que me faça fotos claro. Portanto um,
1: ah, Mais coisas, que nós temos aqui então Temos uma balança
3: É, temos ah. a balança de cozinha
1: Certo. Também ah, é há certo. a
3: balança de casa de banho
1: okay. uh-huh. Que uh-huh. também é uma balança que tem Com uma voz. voz Exatamente Lá dentro Maravilha. Depois temos então a máquina de braille.
3: A máquina de braille?
1: Que isto requer muito muito tempo prática, é uma coisa que... Não requer muito tempo, porque
3: lá está, eu fui aprendendo à mesma velocidade dos outros, então... Mas é uma máquina que faz imenso barulho. É muito desconfortável, mas é muito mais prático do que o início. Por exemplo, d- deixa-me só voltar um bocadinho atrás uhum. e vamos falar como é que começou, como é que surgiu o Braille. E é, é uma história que eu transmito sempre aos miúdos porque a vida às vezes dá-nos assim umas Deixa surpresas. Também não, também não a vida dá-nos umas surpresas muito interessantes. O, o Luís Braille, que foi o, o, quem descobriu este código, uhum. era um menino uh, de 4, 5 anos, penso eu, também não sei assim as datas concretas, que eu gostava de ir para a oficina onde o seu pai fazia celas para cavalos, em couro. Uhum. E gostava de andar a brincar com retalhos de couro. Uhum. Um dia pegou na sovela e começou a perfurar o retalhinho que tinha na mão e uhum. sem querer perfurou um olho. Uhum. Na altura, 1800 e tantos, a, a infecção não conseguiu ser controlada uhum. e ele perdeu aquele olho. Mas mais grave do que isso é que a infecção se espalhou para outro olho.
2: Uhum.
3: E ele ficou totalmente cego. Como era uma criança bastante despevitada, aliás, pela brincadeira já se vê, um, não parava. Uhum. Portanto, também era, é, pelo menos dizem, muito inteligente uhum. e os pais tinham pena de que ele não seguisse os estudos. Uhum. Houve um colégio em Paris, que nessa altura era também um colégio para pessoas cegas, que o admitiu. Mas os cegos nessa altura tinham muito poucos livros que eram feitos... Uh, com letras recortadas e cozidas, quer dizer, ah, a trabalheira é. que dava, Melhor. letras iguais de... às vossas?
1: Sim, era o próprio contorno da letra
0: normal. Exatamente. Então eles...
3: E isso era muito tateado. pouco conhecimento, quer dizer, não havia quase nada. E para escrever, ah, não. É. Ele não ia era é. recortar letras.
0: Claro, não, eu...
3: O miúdo um dia descobriu uhum. hum, alguém ligado à, à vida militar que tinha desenvolvido um código por uhum. pontinhos,
2: uhum. <risos> ah, desenvolveu
3: como... esse código para comunicar com os seus soldados, de noite, para que o inimigo não se, não se apercebesse. Uhum. O miúdo achou interessante aquilo e disse, então, e se eu inventasse um código para a gente? Uhum. Baseado nisto, eu vou criar o código Braille.
2: Uhum.
3: Inve-, quer dizer, vou inventar um código, que depois chamou-se código Braille. E inicialmente não havia esta máquina. Uhum. As letras tinham que ser perfuradas.
1: Uhum. Ele se calhar pensou mesmo a campeão, vou inventar o código Braille. Se calhar, <risos> se, se calhar.
3: Resumindo e concluindo, Algo parecido com uma sovela que lhe perforou o olho e que podia ter fechado as portas a tudo, pois. acaba por lhe abrir as portas do conhecimento porque era com essa sovela, quer dizer, com uma sovela, no fundo, Sim. que ele criava as letras. Uhum. Portanto, é é uma forma fantástica de dar a volta por cima a um objeto Sim, é? que podia ter ficado tão revoltado com ele e se calhar depois passou a adorar. E,
0: e que depois veio a mudar a vida de milhares e
3: milhões de pessoas. Exatamente. De ir, claro. O Braille é uma célula composta no máximo de seis pontos. Ok. E depois, cada letra é um composto de pontos.
2: Sim, faz eu costumo, uma combinação diferente. Exato, uma é? combinação
3: diferente. Eu costumo explicar aos miúdos com esta caixa de ovos que está aqui, uhum. que tem seis bolas de esfera-óbito lá uhum. dentro. E então eu ensino-lhe o Braille dizendo, olha, a letra A é só uma bolinha, então vamos pôr aqui uma bola. Ah, ok. A letra B são, duas, são dois pontinhos, então vamos pôr outra bola aqui. A C também são dois pontinhos, mas em vez de ser aqui, já vamos mudar a posição de uma delas. Ok. E os miúdos divertem-se à braba Eu a escrever braille com bolas de sferobit. Que aquelas bolinhas de, <risos> uma, <risos> é. caixa de Sim. uma caixa de E Eles, eles quando veem pensam sempre que vamos fazer algo. Sim. Sim. Exemplo,
1: o B podem ser as duas bolinhas. São uh, ou na, um na vertical. Outro, ou, ah, na o na B vertical. é na
3: vertical e o C são na horizontal. Na
1: horizontal, uhum. ok. É. E em termos, por exemplo, de livros, encontra-se alguma coisa publicada? Muito alguma pouco. Alguma livraria? Uh, não, tem que não. ser
3: nos sítios onde normalmente é feita a edição. Neste caso, só há uma editora em Portugal, que é no Porto podemos adquirir, ou então podemos pedir, uh, podemos facultar esses livros a algumas bibliotecas que existem pelo país. Okay. E depois devolvemos. Ah, mas okay. existem mais, são os, os, os clássicos. Uhum. Por exemplo, eu, eu que sou uma seguidora... Literatura uh, portuguesa, não sim, é? Sim, literatura portuguesa. Também há também, assim, a ciência portuguesa. Mas, por exemplo, eu que sou uma seguidora de Pedro Chagas Freitas, não tenho nenhum embraio.
1: Pois.
0: Mas, mas hoje em dia, os, as aplicações... Eu tenho-me lembrar agora, porque uh, as aplicações de e-book... Exatamente. Eu já tem, o cara já lê.
3: Mas as editoras ainda não estão muito voltadas para fazer os e-books. Sim, uh, sim, 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 sim. Por isso ainda há muito pouco. Depois o Brail tem outros inconvenientes, uh, tanto que se passa às mãos que os pontinhos acabam por se começar a baixar, pois. estragam-se muito os
1: livros... <risos> um... E a, e a só que, opa, que eu confesso que. Ah, é... e depois
3: existe uma coisa muito gira que é o de ter todas as cores. Era isso. Que as crianças deliram isso. com ele e gastam umas pilhas todas.
1: Ah, e mas gastam. dá para nós testarmos aqui numa coisa qualquer. Dá, dá, mas é dá. assim,
3: eu costumo dizer aos miúdos a rir-me que a senhora às vezes baralha-se um bocado. Ah. No fundo, aquilo é, é uma câmara. Há cores um bocadinho complicadas. Sim eh, e ela às vezes baralha-se. Uh, e também não fala assim muito alto. Não sei se vai dar mas para captar Mas ainda usa, por exemplo,
1: esse teto de cores uh, Não uh, uso no com muita frequência. Não.
3: Porque, eu não uso com muita frequência. Vou dizer porquê. Porque, por norma, eu tenho uma peça de roupa e depois mantenho... Por norma, não repito o modelo noutras cores. Não é? Por exemplo, eu não tenho mais nenhum vestido igual a este, a não ser o preto.
1: Ah, ok. Portanto, já sabe e que esse E tenho noção é e sei é de cor
3: que ela é preto. Contudo, por exemplo, a, a camisola que eu trago por dentro do vestido é vermelha. Uhum. Com, mas eu tenho várias camisolas iguais. Porque isto já é um básico.
1: E de várias cores. E
3: de várias cores. Portanto, são pois. iguais no modelo uhum. e têm várias cores. E aí sim, o detector ajuda-me imenso, ah, para okay. eu não ter que estar sempre a perguntar a quem está ao meu lado <risos> qual cor é. Uh, até porque pode não estar ninguém, não é? Certo. Portanto, acaba por mudar dar algum jeito, sim.
1: Sim, facilita, digamos, nestes neste aspectos de tomada de decisões, não é? Assim, de é. coisas pois. práticas do dia-a-dia.
3: Exatamente.
1: Maravilha. E adquire-se facilmente? Ou é Há algumas coisas? lojas no
3: país, sim. Há okay. algumas lojas. Uh, e através da Associação de Cegos também se consegue adquirir. Uhum. Uh, são equipamentos relativamente caros. Pois. Né? São equipamentos caros. Mas que têm que se ir comprando lentamente, porque fazem-nos falta, dão-nos imenso jeito e... e... Coisa são uma, investimentos, uma, é são investimentos fazer, que claro. se vão fazer. Às vezes até se fazem investimentos que não têm interesse nenhum, mas quando se, quando se pensa em investir nesta área, acha-se sempre que não, o governo tem que mudar dinheiro para isto. Não, não tem que dinheiro para isto. Eles não têm culpa de eu querer um teto de cores. Eu acho que é importante, <risos> acho que é importante sim, apoiar, por exemplo, na compra de material para, um, para, uma, para uma profissão. Uhum. Acho que é muito bom, porque se a empresa não tiver possibilidades, por exemplo, de pagar o tal programa que eu falei, que é comprado, não é? Que não é livre. Uhum. Se a empresa não o pode comprar e eu também não posso, eu tenho que trabalhar. Claro. Aí sim. Agora, pagarem-me o computador, pagarem o telemóvel, não. Se eu estou a trabalhar, eu tenho que ter o meu meio de sustento como as outras pessoas. Nem acho isso justo. Sim. Não, não acho justo.
1: Muito bem. olha nós estamos aqui já com uh, uma hora e tal de conversa. É na paz. É, o é tempo que passa a voar. Um, mas vou só agora terminar, então. Não é? Sim, sim. Faço mas aqui um agradecimento. A... Não sei se a Aida quer dizer mais alguma coisa. Assim...
3: Eu posso fazer publicidade? Claro. Ah, então ah, vamos a é isto. Pronto. São 311 minuto. Ok. Tá, bem, tá, não sei tá, é o que vou pagar. Tá, exatamente. Uh, não, há... não, a maior parte dos acessórios que eu aqui tenho são meus, mas houve algumas coisas, inclusive uh, a calculadora, uh, uma coisa que eu tinha ali de fazer contas que não mostrei sem ser calculadora, uh, uma fita métrica, que, 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 que também está ali, uhum. portanto esse eu não tinha porque também não uso, portanto uh, foram-me cedidos por uma empresa que se chama Ataraxia, é na Pontinha, em Lisboa. Uhum. E, pronto, e eles disseram nós vamos-te emprestar o material, mas depois faz favor divulgar a nossa casa. É, claro que sim. <risos>
0: Ataraxia.
3: Ataraxia, é? sim.
1: A taraxia, Tem sim, um site? Não.
3: Tem, mas eu não sei de cor. Mas ah, se pronto, procurarem, basta também, meter um nome no Google, no Google claro, claro. vai lá a parar. Ataraxia.
1: Hum, olha, maravilha, fica feita a publicidade. Pronto, e da nossa parte com que todo o gosto. Ah. Tinha que fazer. Hum.
3: E já agora um agradecimento assim, enorme é? e de coração à Associação Juventude da Candelária, porque foram eles que fizeram todos os contactos pelas escolas e e centros de convívio onde eu fui, e que sem eles eu não conseguia, com certeza, entrar nestes espaços, porque não me conhecem, porque porque é sempre preciso ter alguém que abra portas. E e, e pronto, eles foram foram a figura mais importante nesta nesta minha iniciativa.
1: Maravilha. E Oxalá se repita (risos) por outras zonas do Conselho Ponta Delgada e da Ilha, do arquipélago, quem sabe... Um, para as pessoas que nos ouvem e que achem que, que realmente existe aqui uma mais-valia em ter, neste caso, uma excelente comunicadora, digo-vos isto assim, <risos> com, com experiência própria, não é? No eu
0: estava a pensar mesmo, mesmo nisso. Fica aqui o desafio para, para a Aida, que tem, que tem um, além de ser uma excelente comunicadora, fala de uma forma muito clara e muito fluida, tem uma voz muito bonita.
2: É verdade. É, é assim, é verdade. Muito,
0: muito suave, muito, muito lírica. Sim ouço muito bem e tem tem mensagens muito interessantes para transmitir fica aqui o desafio de, de criar um podcast acho que de repente resultava também é uma plataforma excelente é uma mas, plataforma... Por acaso, no início também estava a pensar nisso Bem, sim, se sim. calhar e eu uh, ter assim esta capacidade ah, de não, deixa estar O Tiago
3: para quem estudou Biologia e Geologia é um jornalista fantástico ah, mas... Já... mas ele passou muitos anos é.
0: comigo também até o confúdio mas
1: foi um prazer e estou certo que se calhar e eu sei que nos Açores em particular existem muitas associações semelhantes ou com a mesma índole dos Jovens da Candelária sim,
2: sim, penso Norte sim.
1: Crescente, cá na ilha outras na Costa Norte, no Conselho da Ribeira Grande povoação uh, fora, fora da ilha de São Miguel estou certo que em ilhas como a terceira, ali no Triângulo uhum. e por aí fora há associações que, que teriam se calhar grande interesse em ouvir uma partilha feita por si, porque eu penso que é, para além do agradável a... da conversa... Estou são...
3: aberta exatamente a isso. O único, único, único limite, o único senão é que isto é uma iniciativa minha, portanto eu tive que arcar com as consequências, principalmente de preços de viagens. Mas ah, claro, se eu que tivesse que começar aí a fazer ah, mais sim, algumas as coisas têm de se E eu já outra não forma, aguento, não, eu já não consigo. Claro. Esta sim, consegui. Sim, mas eu mas... penso
1: que, que, que uma organização bem feita, não é? integrada, por exemplo, âmbito de, um, de algum tipo de evento, congresso, oh. etc. Poderia Sim, ser uma claro. coisa interessante porque realmente a partilha da Aida eu acho que é, que é riquíssima uh, e depois é feita de uma forma que, que volto a dizer, é, é excelente. Uh, portanto, <risos> Aida Souza muito obrigado. É uh, foi um prazer tê-la aqui como foi convidado no podcast 2.1. Muito
3: obrigada. Elder, Não
1: tá então pronto, nós esperamos que tenham gostado mais este episódio do podcast 2.1 Aida, quer ver agora qual é que vai ser o comentário depois de ter sido a Aida agora vou comentar. mesmo convidado uh, para todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem, portanto, volto a recordar uh, podem descarregar o episódio uh, nas vossas plataformas de iOS e Android de forma gratuita, podem também continuar a seguir-nos no nosso canal de Youtube em podcast 2.1 e seguir a nossa página do Facebook, tal como faz a Aida deixando os vossos comentários, o vosso feedback para nós é muito importante nesta fase inicial esperamos que tenham gostado um abraço e até à próxima